0: De eerste duizend en één dagen van ons leven zijn enorm belangrijk. In deze periode worden onze hersenen gevormd en elke ervaring heeft hier een invloed op. Ook de zwangerschap en de geboorte. Na meer dan 40 jaar onderzoek is er zelfs een lijst opgesteld van mogelijke kenmerken, talenten, valkuilen die je hierdoor kan gaan ontwikkelen. En ik ga vooral kijken nu naar de invloed op leergedrag bij kinderen. Al deze informatie heb ik gehaald. ...vanuit uh, wetenschappelijk onderzoek dat gebeurd is aan de Universiteit van Miami Miller School of Medicine. Daar kan je ook de link terugvinden in de uitleg van deze podcast. Welkom bij de Begripvol Omgaan met Gedrag podcast. Ik ben Daisy Bogaerts, coach en therapeut op vlak van gedrags- en emotieregulatie van baby's en kinderen en ik heb een expertise in de geboortepsychologie, hechting en reflexintegratie. In deze podcast ontdek jij hoe jij je kinderen kan ondersteunen in hun groei naar veerkracht en zelfvertrouwen. Door hun unieke gedrag te leren kennen en er gepast mee om te gaan. Ik geef je tips, tools, hoe jij die stevige basis kan meegeven aan je kind, zodat het alleen maar meer vertrouwen krijgt in zichzelf en de omgeving en zodat het kan groeien en stevig in uw schoenen kan leren staan. Ik deel met jou alles wat met gedrag te maken heeft, zoals slapen, driefbuien, angsten enzovoort. Ik deel hoe ik mijn ouders ondersteun in hun gezin, maar ook hoe ik zelf omga met de uitdagingen van het ouderschap in mijn eigen gezin. Hallo allemaal, vandaag wil ik het met jullie hebben over hoe die eerste duizend en één dagen toch wel invloed kunnen hebben op je schoolloopbaan. We weten allemaal dat die eerste dagen vanaf de conceptie tot je tweede levensjaar enorm belangrijk zijn. Onze hersenen worden gevormd, elke ervaring heeft invloed op ons, dus ook die zwangerschap en die geboorte. Nu, ik hoor heel vaak mensen zeggen, iedereen heeft wel iets. En dat klopt. Niemand is perfect en iedereen heeft zo zijn eigen kwaliteiten en zijn eigen irritante trekjes. Die worden dus eigenlijk al gevormd vanaf je ontstaan in de baarmoeder. Het heeft onder andere invloed op je taalontwikkeling, op je concentratievermogen, je prikkelbaarheid, je motorische vaardigheden, angsten en leerproblemen. En vandaag wil ik het met jullie vooral hebben over de invloed op het leergedrag van kinderen. Geen enkele geboorte verloopt hetzelfde. Net als geen enkel mens hetzelfde is. Maar toch blijkt uit onderzoek dat bepaalde ervaringen toch erg gelijklopende effecten kunnen hebben. En die zijn op zich dan weer veranderlijk naar gelang andere factoren die op dat moment van toepassing kunnen zijn. Je omgeving, ervaringen, emoties, wat andere mensen doen enzovoort. We zien tijdens het geboorteproces ook vaak allerlei hulpmiddelen die gebruikt worden die enerzijds nodig zijn, die medisch verantwoord zijn, maar anderzijds ook gevolgen kunnen hebben. En dat stukje, het stukje van die gevolgen, wordt heel vaak te weinig gecommuniceerd naar ouders toe, waardoor er dus heel weinig kansen ontstaan om daar ook mee aan de slag te gaan. Nu, de ideale geboorte, zonder enige complicatie of tussenkomst, dat zien we zelden gebeuren. Maar toch kunnen we ook interventies voor een heel groot stuk gaan helen, zodat ook hier weer ruimte ontstaat om te gaan groeien. En dat stukje is heel erg belangrijk. Zuurstof is een van die dingen die enorm belangrijk is voor ons lichaam. Dat merken we al meteen als we eens diep ademhalen en die frisse lucht inademen. Ik bijvoorbeeld, ik heb altijd een enorme nood aan frisse lucht. Ik heb heel graag een raam openstaan, zodat die nieuwe zuurstof naar binnen kan. We voelen dat dat ons lichaam echt deugd doet. In sommige gevallen kan het zijn dat de zuurstoftoevoer voor de baby wat afneemt, doordat hij vastkomt te zitten in het geboortekanaal, de uh, navelstreng die rond het nekje zit, paniek dat ontstaat, de extrusie duwen op de buik om de uh, bevalling te gaan bespoedigen bijvoorbeeld. Soms gaat het maar over enkele luttele seconden, maar toch heeft dat een hele grote invloed op die fijne motoriek en die sociale angsten die kunnen ontstaan bij kinderen. Heel wat medische experts die... Um, zeggen dat labels zoals ADD, ADHD, autisme, asperger, um, dat die toch op een of andere manier verband houden met geboortetrauma. Recente onderzoeken hebben zelfs een verband aangetoond tussen ADD en ADHD en de lange duur van de arbeid tijdens de bevalling. Als die meer dan 18 uur duurt, zien we heel vaak dat daar toch heel wat kenmerken van ADD en ADHD terugkomen bij die kinderen. Er komt namelijk heel veel druk te staan op de schedel van het kindje tijdens de geboorte, zeker als hij heel lang aanhoudt. En dat geeft soms te lang en te veel druk op die hersenen, waardoor dat daar natuurlijk heel wat veranderingen zullen um, binnenlopen. En dat heeft dan ook weer effect op wie we zijn, hoe we ons gedragen, wat we denken en wat we doen. Diezelfde studies hebben ook een verband gevonden tussen autisme, het Asperger-syndroom en zuurstofgebrek. Um, van een paar seconden tot zelfs minuten of langer bij de geboorte, maar ook het gebruik van um, de vacuumpomp, de zuiger en het tanggebruik blijkt daar toch wel een grote invloed op te hebben. Stress en spanning, paniek tijdens de geboorte, um, geeft ook weer een noodreactie in de hersenen waardoor die cognitieve paden opnieuw gaan geordend worden en die kinderen dus op een andere manier gaan denken. Dus ook daar kan stress en paniek alleen al voldoende traumasporen achterlaten om verandering te gaan brengen in gedrag, in leren, in concentratie enzovoort. Nu, ik merk als ik over zulke onderwerpen praat dat er nog heel veel ongeloof is, dat dat voor heel veel mensen nog heel moeilijk is om te bevatten dat... die ervaring van die geboorte zo een groot impact kan hebben op ons leven. Heel veel mensen geloven dat bepaalde ontwikkelingsstoornissen, uh, dat bepaalde moeilijkheden die zich voordoen, labels die gegeven worden aan mensen, dat dat louter toeval is. Maar toch hebben heel wat onderzoeken aangetoond dat die geboorteervaring net een oorzaak kan zijn. Het is niet altijd zo, er zijn natuurlijk ook nog andere mogelijke oorzaken, maar die geboorteervaring kan dus wel degelijk een hele grote rol spelen. Zo zien de wetenschappers dat er eigenlijk door bepaalde factoren die een rol kunnen spelen bij de geboorte, dat die een vertraging op de ontwikkeling kunnen teweegbrengen. Dat het kind dus meer tijd nodig heeft om een bepaalde vaardigheid te gaan aan te leren dan kinderen zonder diezelfde traumasporen. Um, dus daar zien we toch al wel een heel groot verschil. Omdat het brein daar bepaalde veranderingen gemaakt heeft, um, aanpassingen gemaakt heeft, om op dat moment met die situatie om te kunnen gaan. Um, waardoor hij dus andere triggers heeft gelegd, waardoor hij dus andere associaties heeft gemaakt. En ja, vanuit die emotie, die ervaring gaat reageren in huidige situaties. Want jouw brein wil enkel en alleen maar beschermen van jouw lichaam, van jouw hele zijn... En dat doet hij dus door bepaalde reacties te gaan triggeren of bepaalde inwendige processen te gaan aanzetten, waardoor er dus heel weinig ruimte is om andere dingen te gaan leren. Er werd eigenlijk altijd al in onderzoeken heel veel aandacht gevestigd op het gebruik van alcohol, rookgedrag, drugs, medicatie, maar ook toxische omgevingen in het milieu en dergelijke die een grote invloed hadden op de ontwikkeling van kinderen en ook geboortes, Terwijl nu eigenlijk meer recent die aandacht verschoven is naar die andere factoren tijdens het geboorteproces die mee kunnen spelen. Zoals die interventies en dergelijke. Volgens John M. Grohl, een psychiatrische dokter, kan er verandering aan plaatsvinden in de hersenen, vooral aan die frontale kwabben bij bepaalde situaties. Zo haalt hij aan dat het gebruik van de tang of de zuiger een heel grote rol kan spelen. Maar ook de epiturale, de pijnmedicatie die gegeven wordt, gaat ook verschil meegeven in de beleving van het kind en dus ook in die hersenverbindingen. Die gaat anderzijds ook de weer gaan vertragen die ook weer complicaties kunnen geven bij de geboorte. Um, als de baarmoeder gaat vertragen, waarbij um, de ween gaan afnemen of volledig gaan stoppen, kan ook weer een invloed geven op heel die geboortervaring. Het uitvoeren van een keizersnede en de timing van die keizersnede, of die misschien net te laat begint uitgevoerd te worden um, binnen die situatie bij een moeilijke bevalling. Het inleiden van de geboorte, de weenopwekker, speelt ook weer een rol. Zuurstofverlies door navelomstrengeling... Um, Eventueel een maternale bloeding, waardoor er dus minder bloed aanwezig is bij het kindje. Het te ruw zijn bij het helpen bevallen van de baby, waardoor het kindje te snel of te ruw door het geboortekanaal wordt getrokken. Het duwen op de buik kan daarbij horen. Er zijn allemaal dingen die daar toch een grote rol bij spelen. Wat we dan heel vaak zien als effecten, is dat... het kind dus bepaalde mijlpalen later gaat behalen in de kindertijd, dat er gedragsproblemen ontstaan, soms cognitieve problemen, dus minder goed kunnen dingen opnemen, dingen onthouden, concentratie die minder zijn, het automatiseren dat moeilijker verloopt, snel afgeleid zijn, heel snel verveeld zijn, het fladderen van de ene naar de andere dingen, maar ook die hevige emoties en die driftbuien kunnen daar een grote rol spelen. Het heel actief en bewegelijk zijn, heel impulsief zijn, moeilijk kunnen kiezen, uh, moeite hebben om om te luisteren, die luistervaardigheid die ontbreekt. Maar ook het opvolgen van instructies en aanwijzingen kunnen dan heel moeilijk zijn. Er kan perfectionisme en faalangst ontstaan als beschermingsmechanismen voor bepaalde kwetsuren, pijn, ervaring die we hebben meegemaakt. De fijne motoriek kan wat moeilijker verlopen en onzekerheid en angst kunnen ook optreden. En dat zijn de zaken die zij dus gemerkt hebben vanuit dat onderzoek die dus bij heel wat kinderen terugkwamen die inderdaad gelijkaardige situaties hadden meegemaakt. Um, nu, ik heb al een paar keer het woordje trauma aangehaald en trauma klinkt heel intens en heftig en um, geeft ons dan heel vaak zo'n een, een wauw gevoel, um, een overweldigend gevoel. Nu, elke ervaring telt mee bij het vormen van die hersenen. Elke ervaring, elke emotie kan bepalen Um, ...verbindingen gaan versterken of afzwakken... ...of zelfs gaan verleggen. Dus die banen op een andere manier gaan leggen. Het is echt een opeenstapeling van momenten die opgenomen en bewerkt worden. We spreken van trauma, want zodra dat een bepaalde ervaring... ...een bepaalde emotie ons eventjes gewoon te veel wordt... ...dat we niet meteen weten hoe we ermee moeten omgaan. Um, en dat zijn heel veel situaties die we eigenlijk elke dag meemaken. Elke dag komen we met conflicten in aanraking waarbij we niet goed weten hoe we ermee moeten omgaan. Dus elke dag loopt ons brein mini traumaatjes op, zullen we maar zeggen. De manier waarop wij als ouder eigenlijk er nog gaan mee om gaan omgaan, met al die ervaringen die ons kind meemaakt, al die emoties die ons kind meemaakt, um, gaan eigenlijk ook bepaalde talenten gaan stimuleren, gaan uh, bepaalde valkuilen gaan verminderen en gaan we dus heel veel zaken kunnen helen. Daarom vind ik het persoonlijk ook heel belangrijk Dat ouders geïnformeerd worden over niet alleen welke interventies er zijn, maar ook welke gevolgen die kunnen hebben, zodat ouders ook aan de slag kunnen gaan met de ervaring van hun kind. Dat als ze een huilbaby hebben, dat ouders begrijpen waarom dat kindje het moeilijk heeft, wat hij allemaal heeft meegemaakt vanuit zijn standpunt tijdens die geboorte, zodat ouders daar ook troost, uh, liefde, nabijheid kunnen bieden met het begrip van die ervaring. Want dat alleen al kan enorm helend werken voor ouders en voor kinderen. Je kan dus die traumasporen, die verbindingen gaan veranderen, zodat talenten nog meer gaan kunnen groeien, valkuilen, minder zichtbaar gaan worden en kinderen hier dus ook meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld gaan vormen. En dat is net het mooiste van allemaal, dat wij die mogelijkheid gaan hebben. En ik help je daar heel graag bij. Ik ben degene die daar elke dag mee bezig is, die vanuit eigen ervaring daar heel veel kennis heeft opgedaan. En het is zo mooi om die verandering te kunnen zien bij je kind, als je kind zich begrepen voelt vanuit die oude pijn, waar die heel vaak zelf geen woorden aan kan geven. Heel vaak voelen kinderen dat daar iets zit, dat daar iets misloopt, maar ze kunnen er zelf geen woorden aan geven. Dus gaan ze dat gaan uiten in hun gedrag? Gaat ze dat uiteindelijk gaan uiten in angst, in problematisch gedrag zelfs, en soms zelfs in fysieke klachten, buikpijn, hoofdpijn, veelvuldig ziek zijn, zijn allemaal signalen dat er ergens nog iets bij jouw kind aanwezig is dat geheeld moet worden, dat verwerkt moet worden. En dat geldt ook voor volwassenen. Ook wij als ouder, als volwassenen, hebben nog van die zaken die wij meedragen vanuit onze jeugd, onze geboorte... Die ook voor ons nog heel intens kunnen voelen, maar soms um, wij op bewust die ook geen woorden aan En ook dan is de belangrijkheid De bron van het wetenschappelijk onderzoek, wat staat in erover. Zo kom je het snelste tot een resultaat en tot oplossingen. Dankjewel om te luisteren en ik hoor jullie graag volgende week terug.